0: Hallo Leute, ihr solltet mich in der Folge eigentlich gar nicht hören. Ich wollte jetzt aber einfach Stefan, oder besser gesagt Stefans Intro ein Schnippchen schlagen und euch kurz mit ins Boot holen, warum ich hier bin. Stefan bereut es sehr, dass er bei der letzten Folge nicht dabei sein konnte und hat sich deswegen was ganz Besonderes für euch überlegt. Und zwar zwei kurze, knackige, aber sehr informative Folgen Monologe, besser gesagt, über Themen, die ihr euch dann natürlich noch erläutern wird. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, in den nächsten zwei Folgen zu fehlen. Und deswegen wünsche ich euch schon mal ganz, ganz viel Spaß und natürlich gutes Lernen. Macht's gut. Wir hören uns bald. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode und ersten Episode ohne Chris. Chris wird selbstverständlich zukünftig weiterhin Bestandteil dieses Podcasts sein, allerdings müsst ihr euch heute mit mir begnügen. In der heutigen Folge erhältst du Informationen über physiologische Abläufe nach einer Verletzung, und wie du diese positiv als auch negativ beeinflussen kannst. Hierfür konzentriere ich mich auf die drei Phasen der Wundheilung namens Entzündungsphase, Proliferationsphase und Remodellierungsphase sowie dem Immunsystem, welches dabei eine zentrale Rolle spielt. Die Wundheilung verläuft in diesen eben genannten spezifischen Phasen, die sich zeitlich teilweise überschneiden und eine komplexe Kaskade an einzelnen Schritten darstellen. Dabei wechseln sich zeitlich fein abgestimmte Abbau- und Biosynthese-Reaktionen ab, die durch diverse Zell-Zell- -Zell und Zellmatrix-Wechselwirkungen bestimmt werden. Man sollte beachten, dass diese Ereignisse im Nachfolgenden so beschrieben werden, wie sie sich idealerweise abspielen. In der Realität zeigen Patienten mit diversen Verletzungen am Bewegungsapparat oft keinen idealen Heilungsprozess. Die Entzündungsphase, auch bekannt unter Latenz-, Reizungs-, Reaktions- oder katabola -Phase. Eine Entzündung ist ein natürlicher Abwehrmechanismus des Körpers. Die beteiligten Reaktionen sind notwendig für die darauffolgenden Heilungsprozesse. Die Entzündungsphase beginnt unmittelbar nach der Verletzung und hält ca. 4-6 Tage an. Durch den Auslöser, zum Beispiel einem Erreger, kommt es im betroffenen Organ oder Gewebe zu einer Schädigung von Zellen. Umliegende Blutgefäße und das Lymphsystem werden, das Umliegende Blutgefäße und das Lymphsystem werden in das Geschehen involviert. Dabei kann die Entzündungsphase noch in zwei Unterphasen, eingeteilt werden, der vaskulären und der zellulären Phase. Hierbei haben die Blutstillung und die Phagozytose oberste Priorität. Das Immunsystem läuft hierbei auf Hochtouren. Makrophagen bereiten das Wundgebiet auf und neutralisieren diverse Bakterien usw. So Direkt nach einer Verletzung kommt es zu einem Platz nahegelegener Thrombozyten, die dann gemeinsam mit Eiweißbausteinen im Blut einen Fibringerinnsel bilden. Dabei verringert die, die Gerinnselbildung und Vasokonstriktion von verletzten Gefäßen dem Blutverlust. Der Flüssigkeitsaustritt nahegelegener Gefäße führt zu einem Gewebsödem. Die Flüssigkeitsansammlung wird auch Wundsekret oder Exodat genannt. Weitere Bestandteile dieser Flüssigkeit, die wesentlich am Heilungsprozess beteiligt sind, sind Serumproteine, Antikörper, Enzyme und diverse Wachstumsfaktoren. Hierbei verdauen Makrophagen die Zelltrümmer und Mikroben und setzen darüber hinaus gefäßerweiternde Stoffe frei die zu den typischen klinischen Zeichen Rötung, Schwellung, Bewegungseinschränkung und Wärme einer Entzündung führen. In der Kaskade der Wundheilung spielen die Makrophagen eine wesentliche Rolle. Diese fungieren als Entzündungsmediatoren und dirigieren den Heilungsprozess. Darüber hinaus setzen sie einen Reiz für die Fibroblasten, welche damit beginnen, neue Bind Darüber hinaus setzen sie einen Reiz für die Fibroblasten, welche damit beginnen, neue Bindegewebszellen zu bilden. Die Entzündungsphase ist von den klinischen Entzündungszeichen wie zum Beispiel Schmerz, Rötung, Schwellung, Wärme und eingeschränkte Beweglichkeit betroffener Gelenke gekennzeichnet. In dieser ersten Phase der Wundheilung geraten Blut und Bestandteile der extrazellulären Matrix in Kontakt, sodass die erwähnte Kaskade in Gang gesetzt wird. Zur Erklärung. Unser Bindegewebe kann in interzelluläre Substanzen wie zum Beispiel die Matrix, Proteoglykane, Kollagen und Elastin eingeteilt werden. Des Weiteren spielen diverse Immunzellen wie die Mastzellen, Makrophagen, Granulozyten und Monozyten einen entscheidenden Faktor bei der Wundheilung. Genauer Betrachtung entsteht durch eine Verletzung eine ganze Kaskade an Ereignissen im Wundgebiet. Nachdem der pH-Wert sowie der Sauerstoffgehalt abfallen, schwillt das betroffene Gelenk bzw. das Wundgebiet an. Die eintretende Schwellung ist reich an Proteinen, Arachidonsäure, Immunzellen, Zytokinen, Leukozyten, und diversen Wachstumsfaktoren. Jede der hier genannten Substanzen besitzt hierbei individuelle Funktionen und dient als Signalgeber für weitere Schritte der Kaskade. Zum Beispiel wird durch das Aktivieren diverse Enzyme wie dem Zyklooxygenase oder Lypoxygenase, sogenannte Prostaglandine und Leukotrine ausgeschüttet. Vor allem in der Entzündungsphase befinden sich diverse Immunzellen im Wundgebiet und reinigen diese bzw. bauen und transportieren beschädigte Zellen ab. Erst wenn diese Phase der Wundheilung erfolgreich abgeschlossen ist, werden Bindegewebsproduzierende Zellen, sogenannte Fibroplasten, durch den Fibroblast Growth Factor, kurz FGF, induziert. Das unterstreicht die Wichtigkeit eines adäquaten Durchlaufens der Entzündungsphase. Therapeutisch gesehen ist die Entlastung genauso wichtig wie die Belastung. Entscheidend für die Wundheilung ist die richtige Dosierung dieses Wechselspiels. Vor allem in der Entzündungsphase ist eine Rückstellung durchaus sinnvoll damit das Immunsystem seine Arbeit verrichten kann. Eine zu lange Rückstellung wäre dagegen kontraproduktiv. Das hebt einmal mehr hervor, wie wichtig ein qualifizierter Orthopäde oder Physiotherapeut ist. Dieser weiß in der Regel, wann und wie belastet werden kann bzw. sollte. Somit hat die Entlastung des betroffenen Gelenks in der Entzündungsphase oberste Priorität. Vor allem in dieser Phase gilt es auf die Signale des Körpers, wie zum Beispiel Schwellung, zu achten. Der Übergang zur nächsten Phase, der Proliferationsphase, geschieht fließend. Vor allem aber sollte auf Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente verzichtet werden, da diese Schritte in der Kaskade unterbrechen und somit zwar kurzfristig den Schmerz lindern, jedoch langfristig die Wundheilung negativ beeinflussen. Die Ziele in der Entzündungsphase beschränken sich auf eine adäquate Blutstillung, das Abtransportieren von Fremdkörpern und Zelltrümmern, Abwehr von möglichen Infektionen, sowie die Startreaktion des Immunsystems bzw. diverser Entzündungsmediatoren für den Wiederaufbau. Der Übergang zur nächsten Phase, der Proliferationsphase, geschieht fließend. Vor allem aber sollte auf Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente verzichtet werden. Da diese Schritte in der Kaskade unterbrechen und somit zwar kurzfristig den Schmerz lindern, jedoch langfristig die Wundheilung negativ beeinflussen. Die Ziele in der Entzündungsphase beschränken sich auf eine adäquate Blutstillung, das Abtransportieren von Fremdkörpern und Zelltrümmern, Abwehr von möglichen Infektionen sowie die Startreaktion des Immunsystems bzw. diverser Entzündungsmediatoren für den Wiederaufbau. Die Proliferationsphase, auch bekannt unter exudative Phase. Auf die Entzündungsphase folgt die Proliferationsphase. In dieser Phase, die ca. 5-21 bis 21 Tage andauert, kommt es zur Proliferation von Fibroplasten und zur Neubildung von Blutgefäßen. Hierbei nimmt die Zahl der Monozyten, Leukozyten, Makrophagen und Lymphozyten ab, sodass Hierbei nimmt die Zahl der Monozyten, Leukozyten, Makrophagen und Lymphozyten ab, sodass sich fast nur noch Fibroplasten im Bundgebiet befinden. Indem sich die Fibroplasten vermehren, nimmt die Menge des abgelagerten Kollagens zu und erreicht um den 14. Tag ihren Höhepunkt. Darüber hinaus bildet sich ein neues Kapillarnetz und Granulationsgewebe. Granulationsgewebe ist eine Vorstufe des festeren Kollagentyp 1 Bindegewebes und besteht aus Fibroplasten, neu entstandenen Kollagenfasern sowie einem Gefäßnetz. An dieser Stelle wird ausdrücklich erwähnt, dass zu diesem Zeitpunkt das Wechselspiel zwischen B- und Entlastung in einem toleranten Bereich von enormer Bedeutung ist. Zum Beispiel werden durch bewegungsspezifische Mechanorezeptoren stimuliert, die Schmerzen reduzieren und die Durchblutung fördern, was wiederum den Heilungsprozess fördert. Darüber hinaus reagieren die Fibroplasten ebenfalls auf spezifische Belastungen sowie Stickstoffmonoxid. Zu den Zielen innerhalb der Proliferationsphase gehören die Neubildung von provisorischem Bindegewebe, auch Granulationsgewebe genannt, sowie die primäre und funktionelle Anordnung des neuen Gewebes. Die Remodellierungsphase, auch bekannt unter Konsolidierungs- oder Umbauphase. Während in der Proliferationsphase vor allem durch angepasste Belastungsreize quantitatives Funktionsgewebe aufgebaut wurde, gilt es nun in der Remodulierungsphase bzw. Endphase die Qualität des neuen Gewebes zu verbessern, wodurch die Stabilität und Belastbarkeit weiter steigt. Während die Remodellierungsphase je nach Verletzung, Schweregrad und Heilungsprozess nach ca. 60 Tagen ändert, dauert die Endphase noch weitere 300 Tage an. In diesem Zeitraum verbessert sich die Qualität des neu gebildeten Kollagens wobei die Kollagensynthese ca. 120 Tage hoch bleibt. Darüber hinaus kann der Heilungsprozess von mehreren Faktoren entweder positiv oder negativ beeinflusst werden. In der Remodellierungs- und Endphase sollte durch die Ausbildung qualitativ guten Bindegewebes ausreichende Stabilität und Belastbarkeit erreicht werden. Diese Phase der Wundheilung kann vor allem durch einen gesunden Lebensstil positiv beeinflusst werden. Dazu zählt ausreichend Schlaf, Bewegung und Erholung, ein gutes Stressmanagement, Versorgung mit ausreichend essentiellen Nährstoffen wie zum Beispiel Zink, Vitamin C, Selen und so weiter und ein angepasstes Wechselspiel zwischen Belastung und Erholung. Negativ hingegen wird die Wundheilung von folgenden Faktoren beeinflusst: Rauchen, Alkoholkonsum, Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 1 und 2, lange Inaktivität nach der Verletzung, ungünstige Gewichtszunahme in Form von Fett. Schmerz- und entzündungshemmende Medikamenten, um trainieren zu können, Alterungsprozesse, Infektionen und so weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode.